0: Alors, on a eu les chiffres actualisés. Plus de 8 millions de Français sont en chômage partiel, donc à cause du Covid-19, à cause du coronavirus. C'est plus d'un tiers des salariés du privé. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de euh, Alors, que ça concerne 700 000 entreprises qui ont activé ce dispositif de chômage partiel. Et on a ce week-end, euh, le gouvernement qui donne le sentiment de vouloir taper un peu du poing sur la table en disant qu'il y aurait des contrôles qui auraient lieu pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus sur l'utilisation de ce dispositif. Euh, et là, on se dit, bon, quelle forme pourrait prendre ces abus Et quand on creuse un peu, mais là, je vais vous laisser parler, apparemment, des salariés mis en chômage partiel auraient pu cumuler avec une forme de télétravail, ce qui s'apparente à de la fraude pour le ministère du travail. Oui, mais Alors, oui, mais oui, il faut. Il faut... Euh, Vous pouvez mettre ça. Euh, oui, c'est oui, tout... vrai que la question n'est pas claire. Non, mais la question, c'est, ça. Euh, le classique, c'est quelqu'un en chômage partiel en même temps, il bosse chez lui en télétravail, c'est ça
1: bah, c Ça serait terrible. Euh, dans ce cas-là, effectivement, on, on voit que c'est la principale en fait, en, en, en gros mesure euh, budgétaire euh, mise en place par le gouvernement. On voit qu'il y a d'autres mesures hein, comme les reports de paiement d'impôts, de cotisations mais qui sont juste des reports de, de, de dettes fiscales, euh, qui vont pas être annulés a priori, de, sauf peut-être pour une, une mince partie des entreprises. Euh, donc d'un point de vue budgétaire, le coût euh, qui est vraiment pour le moment très élevé à, à court terme, c'est vraiment ces mesures de chômage partiel, et on voit que les effets sont, sont d'ailleurs très importants pour préserver l'emploi. Euh, on parle, Bruno Le Maire a parlé de 24 milliards oui. d'euros hein, pour deux mois, donc c'est colossal. Euh, et donc cette mesure-là,
0: avec pour objectif, vrai. je vous coupe, avec pour objectif d'éviter des licenciements massifs, même si le coût est colossal, 24 milliards sur deux mois c'est colossal, effectivement, mais c'est ça l'objectif.
1: Bien sûr, c'est dire, c'est socialiser les salaires. En gros, c'est l'État prend à sa charge les salaires des entreprises en difficulté pour éviter que, justement, on se retrouve dans une situation à l'américaine où vous avez de nombreuses entreprises qui mettent en place des plans de licenciement et que les gens se retrouvent au chômage. Donc, en gros, c'est l'État qui prend sa charge jusqu'à 4,5 mig, donc c'est élevé, hein. Donc c'est une grande partie des salariés. À
0: hauteur de 84% du salaire net.
1: À hauteur de 84% du salaire net, donc il y a une petite perte pour le salarié qui peut être en partie compensée par l'entreprise, mais c'est pas obligatoire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un coût budgétaire important, c'est que l'État va donc encaisser un déficit qui sert à payer les salaires des personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui travailler pour préserver l'emploi. Dans ce cadre-là, il faut bien sûr que les entreprises jouent le jeu, parce que sinon c'est terrible. Alors ça que veut dire quoi Ne
0: si pas jouer le jeu Comment est-ce qu'on détourne ce dispositif Je parlais de, apparemment de cette idée de cumuler à la fois le chômage partiel et le télétravail. C'est le seul moyen de contourner ce
1: dispositif bah, C'est principal aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire euh, on voit bien que pour un certain nombre de secteurs d'activité, euh, 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 notamment qui ont la possibilité d'avoir du télétravail, si des entreprises demandent du chômage partiel et qu'elles l'ont, et que parallèlement, certains salariés continuent à travailler en télétravail, ça pose un gros problème. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une continuité d'activité, mais que vous déclarez que vous ne le faites pas. Et donc, vous bénéficiez à la fois du fait que vous pouvez avoir euh, euh, un paiement et des indemnités dans le cadre du chômage partiel en continuant votre activité. Donc, euh, euh, on voit bien qu'en fait, vous n'êtes pas dans les règles du jeu. Donc, ça, ça poserait beaucoup de problèmes dans, dans, dans ce cas-là. Et, et l'effet d'aubaine,
0: Mathieu, et l'effet d'aubaine C'est-à-dire qu'en fait...
1: Ouais. L'été d'Aubaine, normalement, il est contrôlé par le fait qu'il y a la directe qui est censée justement établir au pas si l'entreprise peut recevoir ou pas ce chômage partiel. Euh, après, vous pouvez, justement, on voit qu'on est dans des mesures d'urgence. Euh, on voit qu'il y a plus d'un tiers des salariés aujourd'hui qui sont concernés. Donc, ça a été mis en place pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises peuvent se déclarer en grande difficulté à avoir assez facilement accès au chômage partiel. Et puis, peut-être pour certaines d'entre elles, finalement, avoir moins de difficultés que ça ou donner la possibilité de certains salariés de continuer à travailler. Donc, euh, dans ce cadre-là, on n'est on est pas dans le respect de la, de la loi et ça peut être un nombre de problèmes parce que c'est une mesure qui coûte extrêmement cher. Et donc, si beaucoup d'entreprises font ça, euh, bah, l'État, en tout cas le gouvernement, a tapé sur la table en disant « attention, c'est très sanctionnable ». Et euh, ça peut être justement, bien sûr, suppression des aides, une amende, euh, suppression des aides aussi pendant cinq ans, euh, donc remboursement de ce qui a été euh, versé, plus possibilité d'accès à la formation. C'est un point important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ça. vraiment une idée où tout le monde doit jouer le jeu, parce qu'on a une situation, une situation extrêmement difficile.
0: Mais, encore une fois, il y a 700 000 entreprises qui ont activé ce dispositif de chômage partiel. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui jouent sur les deux tableaux Est-ce qu'on parle de truc voilà, on se dit que c'est euh, à dose homopathique, c'est totalement sporadique, ou on se dit que c'est peut-être suffisamment pratiqué pour que le gouvernement en parle
1: bah, Qu'il en parle, c'est qu'il y a quelques informations, alors très difficile aujourd'hui, on navigue un peu surtout. tout. Le, le, la seule chose, c'est qu'on a déployé euh, une mesure euh, d'urgence euh, extrêmement euh, intéressante pour préserver l'emploi, extrêmement intéressante pour préserver les entreprises, euh, et qu'aujourd'hui, euh, voilà, il n'y a pas euh, possibilité d'avoir beaucoup de contrôle sur ce qui a été fait. On voit qu'on a une grande... Euh, enfin voilà, quand vous avez plus de d'un de, tiers des salariés qui sont concernés, ça représente beaucoup de monde. Donc vous n'avez pas la possibilité de contrôler tout ce qui a été fait. Donc je pense que c'est une mise en garde pour dire attention. Attention, cette mesure-là, elle est faite. C'est pas bien que les gens continuent à travailler s'ils sont au chômage partiel. Si le chômage partiel, vous l'avez parce que vous ne pouvez pas travailler, parce que vous êtes contraint, parce que vous avez plus d'activité. Donc si vous faites les deux, c'est qu'en fait, vous avez menti dans un certain cas. Donc c'est donc, là où le gouvernement euh, essaye de mettre les points sur l'île pour essayer, mon avis, de dire « Attention, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire et ça peut vous coûter cher, d'une part ». Et puis, euh, deuxième, 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 deuxième chose, c'est qu'il voilà, y a des règles du jeu qui sont mises en place, il faut les respecter, il faut, il faut un effort collectif et que tout, tout le monde le
0: respecte. Bon, et euh, quand on a Agnès Pagnérunaché ce week-end qui dit voilà, euh, elle nous parle de contrôle. Il y aura des contrôles oui. aléatoires euh, On a envie d'avoir plus d'infos quand même là-dessus, non C'est quoi
1: Ah oui, bah, nous on n'en a pas spécialement. Mais bien sûr que c'est potentiellement il peut y avoir des contrôles, euh, étant donné euh, la, la situation qui est quand même très très délicate, euh, on peut imaginer que si ces contrôles aboutissent et montrent qu'il y a des situations de fraude, on voit que les amendes peuvent être euh, importantes, qu'il faudra déjà rembourser ce qui a été versé, plus des amendes, plus même des risques de prison, plus plus des aides d'État qui n'auraient plus lieu pendant cinq ans, donc euh, il faut faire attention, c'est-à-dire que les entreprises qui ne respecterait pas les règles se serait quand même exposé à des à des, à des à des contrôles et en tout cas à des à des sanctions qui sont qui sont pas des petites sanctions. Donc c'est là où le gouvernement prend vraiment les, les, les choses au sérieux et ne laisse pas faire les choses. Sachant que euh, il incite aussi les salariés euh, ou euh, les représentations syndicales euh, à dénoncer des situations d'abus. Hein. Donc euh, effectivement, il faut faire. Un attention à tout ça. En tout cas, je pense qu'il euh, il va falloir être vigilant. Ça représente peut-être une très faible minorité, mais en tout cas, euh, voilà. si le gouvernement en parle, c'est quand même que ça doit être un, un sujet en soi.
0: Ce dispositif, euh, Mathieu, de chômage partiel, est, il pourrait être revu, justement, pour euh, éviter les, les contournements, pour éviter euh, les abus, ou parce qu'il coûte très cher et que, qu'à mesure qu'on s'approchera de la sortie euh, progressive du confinement mmh. à partir du 11 mai, on en parlera tout à l'heure avec Olivier Dussopt, euh, du oui. gouvernement, euh, pour éviter que ça... parce que l'activité a à repartir, en même temps, on ne peut pas enlever la béquille tout de suite, mmh. le revoir dans le... Vous disiez jusqu'à 4,5 SMIC, une prise en charge par l'État et par l'UNEDIC, on pourrait imaginer que ce soit... le plafond soit plus bas
1: bah, Je ne crois pas pour le moment. On est, en, on est dans le traitement d'urgence euh, et euh, ce n'est pas le moment de recalibrer le dispositif, sinon on risque de perdre tout le monde. Euh, L'idée étant, une fois de plus, de socialiser euh, en partie les pertes et notamment les salaires pour éviter... Euh, des destructions d'emplois massives. Donc je crois pas. Je, je pense que juste, il y a, il y a une façon euh, de, de faciliter, si vous voulez, l'urgence qui fait que qu'en quelques semaines, il y a eu possibilité de débloquer euh, quelque chose qui était inédit en termes de chômage partiel et du nombre de personnes qui peuvent en, en disposer, euh, qui n'est pas forcément... Euh, conjointe avec beaucoup de contrôle, avec euh, effectivement, est-ce que vous avez ciblé euh, correctement, est-ce que tout le monde joue les règles du jeu Vous avez cette difficulté-là, à partir du moment où vous ouvrez les vannes, bah, vous, vous, vous ouvrez les amortisseurs, et ce qui est très bien, euh, euh, mais euh, bah, il y a toujours... Euh, je vois avoir des effets conjoints qui sont pas maîtrisés et notamment le fait qu'il peut y avoir des fraudes. Il y a peut-être des gens ou des entreprises qui ne pas tant d'activité que ça ou qui pourraient travailler qui en bénéficient. Donc, vous voyez, l'urgence fait aussi qu'il peut y avoir dans l'urgence des abus. Donc c'est un peu là-dessus que voilà le gouvernement voit aussi la facture s'allonger hein, jour en jour. Hein, c'est important parce que. Quand vous parlez de, de, de 24 milliards en deux mois, on imagine bien que même en sortie de, de déconfinement, ça ne sera pas au neuf. on ne hein, sera pas tout de suite en reprise d'activité dans l'ensemble des secteurs, donc les mesures de chômage partiel vont continuer dans les mois qui suivent et donc continueront à coûter assez cher. Elles sont nécessaires une fois de plus, hein. mais il faut que tout le monde accepte les règles du jeu pour pas qu'on se retrouve justement à réduire euh, les enveloppes ou, euh, ou à diminuer justement cette protection.
0: On finit là-dessus juste Mathieu, on a vu Bruno Le Maire euh, ce matin sur BFM TV nous dire, voilà, nouvelle prévision euh, de croissance, pas de décroissance pour le coup, 8,8% de baisse euh, du PIB cette année, 9% de déficit. Maintenant qu'on a l'info sur sortie progressive du confinement au 11 mai, on est, on est bon là sur ces prévisions-là
1: ah, On voit la vitesse avec laquelle réagit euh, le, le Trésor Bercy sur ces prévisions. Donc euh, on, moi, je parlerais plutôt presque d'une prévision encore transitoire, c'est-à-dire qu'elle est dans la situation euh, connue actuelle euh, sur la base de, en gros, deux mois de confinement et une sortie progressive avec ce qu'a annoncé le, pro le président de la République. Euh, maintenant, non, parce que jusqu'à mois... présent,
0: Mathieu, jusqu'à présent, les, les prévisions du gouvernement, c'est normal, étaient un peu en deçà ouais. euh, de finalement de ce vers quoi on tend. Aujourd'hui, au... vu l'état des infos qui sont les nôtres, à savoir sortie progressive au 11 mai, deux mois de confinement, encore une fois, c'est 8 et 9, là, deux chiffres magiques, 8% de décroissance et 9% de déficit public ça vous semble coller à la réalité
1: ça reste un, un scénario qui n'est pas un, un scénario pessimiste, euh, c'est-à-dire c'est quand même un déconfinement. Ça veut dire implicitement que vous avez un déconfinement qui est quand même plutôt rapide, euh, avec reprise des écoles, euh, un certain nombre de choses, beaucoup de reprises d'activité. Donc euh, voilà, je, je pense que autant on arrive à mesurer assez, enfin, entre guillemets, assez facilement le confinement, c'est-à-dire qu'on on, on connaît à peu près les pertes d'activité. On parle de 2,6 points de PIB hein, euh, par mois de confinement sur, sur perte de PIB annuelle. Hein, c'est trois, l'Insee parle de 3, le déconfinement va être beaucoup plus compliqué à mesurer parce qu'il risque d'être plus long et on ne sait pas exactement comment va se faire euh, la reprise d'activité. Donc, euh, potentiellement, euh, ça peut durer, euh, alors on parle de deux mois, mais ça peut être trois mois, six mois. Et donc, euh, les pertes d'activité pe peuvent s'enclencher comme ça. Donc, le moins huit est dans une situation qu'on connaît à peu près actuellement avec un déconfinement relativement rapide. Donc, euh, on va dire que quelque part, c'est... Euh, Presque un scénario euh, euh, prudent euh, dans le sens euh, où euh, finalement on a on, au 15 juillet on retrouve pratiquement une situation euh, normale. Donc euh, là-dessus personne n'est capable de dire euh, réellement si c'est le scénario le plus probable. En tout cas, je pense que le gouvernement fait ses prévisions sur la base à peu près des indications qu'a donné le président de la République.
0: Ok, beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci Mathieu Mathieu Plan, donc euh, directeur adjoint du département et prévision de l'OFC. Merci pour ces explications. Bonne journée à vous et bonne semaine.
1: Bye. Merci. Au revoir.